0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
1: Mesmo que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
1: Boa tarde. Boa noite. Bom dia.
2: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
3: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Agradecendo a você, internauta, responsável pelo sucesso desse streaming, essa revista diária do Evangelho de Jesus. Compartilha, continua compartilhando. Compartilha no, no seu WhatsApp, no WhatsApp da família. Agradecendo também as rádios. Rádio Espírita Esperança, Portal da Luz, Nave, Porto da Paz, Sementes de, do Amor e São Francisco, rádios que transmite o dia todo, também aos canais do Youtube, TV Ideac, TV7 do Nordeste Brasileiro, RaiTV, Rai TV Internacional do Zé Aparecido, canal é, Passe Online Guarapari e no Facebook o canal Espiritismo Guarapari, também você pode, pode assistir pelos nossos canais. É só você digitar Café com o Evangelho Mundial no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Spotify com o podcast Café com o Evangelho Mundial.
4: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier A Lição 12 Nós e o Mundo Dai, e ser-vos-á dado, Jesus. Lucas 6, versículo 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo para levitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Capítulo 5, item 26. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para cobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a esta menha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem um o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia... É no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal se a vida. No entanto, é no mundo que receberam um o regaço materno para tomarem o arado da experiência e é no mundo que se nutrem confortavelmente, a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bisonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons, se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria, se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós.
3: Caramba! Quanto mais eu vejo café, mais eu me apaixono pelo café. O Chico Mogas está tá se transformando em especialista em vinhetas. Depois eu quero dizer para vocês... Que eu sou empresário dele. Caso vocês queiram contratá-lo, eu passo para vocês o meu Pix, vocês depositam na minha conta, e o Chico Mogas vai fazer uma vinheta maravilhosa para você. Não sai caro. Brincadeira. Parabéns, Chico. Que maravilha, né? Olha, eu fiquei tão emocionado de ver a, o português lá dizendo: bom dia! Que maravilha! Gente, eu tô. E, e essa lição? Que lição é essa, hein? Que lição é essa, Jesus Cristo? Eu depois vou ouvir bem devagarzinho, com fone de ouvido, porque que lição é essa na voz da Silvia Freitas, então? Hoje, dia 22 de dezembro de 2022. Está chegando o Natal. Está chegando o dia 24 com o Chico Mogas. Silvia Maria Ruela de Freitas.
4: Quem estou? Com alegria!
3: Com alegria! Com Gisele Marques, com Gabriel Vivetti, com Júnior Sampaio, com Francisco Moga, o um especialista em vinheta. E comigo, Aloysio Silva, também que sou filho de Deus. Querida Gisele. Sampaio... Oh, Aloysio, Aloysio,
5: desculpa, Luiz, tem que fazer aqui um reparo. Eu sou especialista em vinheta e ainda ninguém me fez uma para mim. <risos>
3: É verdade, mas é porque a vinheta para você tem que ser ao vivo. Vamos pensar depois na vinheta para ele, Já né, pensei, Silvia?
4: já pensei. Aposto que você é. vai concordar, hein? Amigo, agora que eu te conheci, vou ser mais
3: feliz. mais feliz. Caramba, aprovadíssimo, Silvia! Aprovadíssimo! E agora, o próximo desafio, Chico Mogas, é encontrarmos uma vinheta para o Júlio Sampaio, hein? Falta agora... Eu tenho tentado pesquisar aqui... Já oh, tem, eu... Luizinho. Já tem, Luizinho. Já tem? É o um Belo para mim! Ah, lembra? lembra a metamorfose, a, a, a poesia do pai dele? Pronto, já estamos... Então <risos> <chato. Eu risos> Depois tem que anotar isso aí, colocar lá no grupo dos comentaristas, porque senão depois a gente esquece, já tinha até esquecido, ó. Querida Gisele Marques, são 8 horas e 8 minutos 08.
5: Tens até às 8h28 uh, para apresentar a, a tua lição. Fica com Deus e ficamos aqui uh, a deliciar-nos com a tua
0: apresentação. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A... Todos vocês que estão conosco nesse momento é uma alegria poder estar aqui no café, café que a gente acompanha às vezes lá de trás, né, dos bastidores. Estamos aí todos os dias ligados, conectados, mas hoje temos a alegria de estar aqui com essa lição que é uma lição profunda, principalmente para o momento em que vivemos. Emana nos traz aqui as questões do mundo e as questões nossas. E quando ele começa a narrar os religiosos, os escritores, os pregadores e muitas pessoas, ou seja, ele envolve a todos nós. Não há uma determinação aqui quem é o grande participante do mundo. Todos nós somos, todos nós temos o nosso papel a desenvolver nessa comunidade de espíritos que encarnam na Terra para serem felizes. Então ele coloca que os religiosos afirmam que o mundo é um poço de tentações e culpas, procurando deserto para cobertar a pureza. E quando a gente vai no evangelho de Jesus e vê lá a figura do deserto, o deserto não é um lugar para cobertar, é um lugar para pensar, é um lugar para refletir, buscar forças conhecimento de si mesmo para voltar ao mundo melhorado, para estar no mundo com propostas melhores individuais e coletivas. Então, o deserto não é um lugar para se esconder, é um lugar para passar, não ficar, passar e se melhorar. Através daqueles momentos de silêncio, de momentos de reflexão, nós buscamos dentro de nós as potencialidades que a gente já traz e desenvolve as virtudes que ainda estão em germe. Porém, é no mundo que nós vamos colocar em prática as mudanças que conseguimos nos tempos de deserto. Então, o deserto também não é físico. São tempos, aqueles tempos de raciocínio que todos nós precisamos para termos verdadeiramente noção do Espírito que já somos, daquilo que já trazemos e o tanto que ainda temos para desenvolver. Então quem vai ao deserto na tentativa de se esconder, não está tirando proveito do deserto que sempre vai aparecer na nossa vida. Está olhando essa fase de uma forma errônea. E por isso não aproveitamos. Às vezes ficamos até revoltados, nos colocamos contra esses momentos em que estamos mais inativos e mais reflexivos. Quando ele coloca que os escritores alegam que o mundo é um vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, com quem se vê diante de sepentário, contudo, no mundo é que recolhe o precioso material. Quando a gente olha o que está ao nosso redor, nós começamos a pensar a diversidade que existe em toda a criação. Há uma diversidade grande na natureza, nas plantas, nos animais. Há uma diversidade grande nos espíritos que habitam esse planeta. Essas diversidades fazem parte da natureza. E nós, por pouco compreender a utilidade que, em que Deus localizou a diversidade entre nós, nós nos colocamos contra o diferente. Sendo que o diferente é justamente o complemento daquilo que eu ainda não consigo realizar. Lá no livro dos Espíritos, quando a gente vai na questão 804, é perguntado à espiritualidade, por Kardec, nosso grande codificador, é perguntado à espiritualidade, por que a diferença de aptidão? E lá é dito, porque o que um não faz, o outro faz. E sendo solidários entre os mundos, ou seja, a diferença no mundo... Né, a diversidade no mundo, é um convite a complementar as nossas obras, a aprendermos juntos, a vivenciarmos juntos aquilo que é importante para o nosso desenvolvimento. E a gente, por incompreensão, quer que todos atuem da mesma forma. Todos olhem as oportunidades da mesma forma, todos executem as suas obras da mesma forma. Onde estaria a solidariedade se fôssemos todos iguais? Um companheiro um dia disse assim, nós temos muitas oportunidades no mundo, é isso que é difícil. Se fosse tudo da mesma cor, se tivesse tudo o mesmo sabor, se fôssemos todos pens..." se todos nós pensássemos iguais, tudo seria mais fácil, haveria menos guerra, menos discórdia. Porém, se todos pensássemos iguais, se, todos, se tudo tivesse o mesmo sabor, se tudo tivesse a mesma cor, onde estaria a experiência humana? De buscar nas diferenças o que aquilo pode nos proporcionar. Então, quando a gente vê os escritores buscando no mundo os assuntos, as vivências, os motivos das suas obras, eles estão relatando justamente essa diversidade que é encantadora, essa diversidade que nos preenche, aquilo que nos falta é refletido em alguém que nos encontra, em algum momento de vivência. É ali que a gente se alimenta das novidades. Quando Jesus vem à Terra, estamos aí nessa época de Natal, ele vem nos trazer boas novas. Ou seja, algo que pudesse nos preencher, por isso ele nos traz vida em abundância nos preencher, nos incentivar para que a gente pudesse ter um novo padrão e buscar alcançar esse padrão. Ele sabia que naquele momento não poderíamos absorver essas boas novas na sua plenitude. Mas se ele não trouxesse um novo olhar, naquela época já, como nós, cada um de nós, teríamos algo a projetar, algo a querer lá na frente, estaríamos estacionados. Então as diversidades são incentivos à nossa caminhada espiritual. A espiritualidade nos diz no livro dos Espíritos, quando nos fala das tentações, é o grande incentivo para que a gente possa buscar a melhoria. É nessa vivência que o Espírito cresce. Então, os pregadores costumam dizer que é um vale de malícia e perversidade. Mas é nesse espaço que eles adquirem conhecimento do ser humano para que, possam, nas suas falas, nas suas orientações, aqueles que os buscam, nas suas falas e orientações, eles possam ter mais noção da realidade, porque muito do que falamos é construção de outros. Emmanuel, no livro do Pensamento e Vida, diz que nós somos somas de muitos, então, muito do que falamos, nós não vivenciamos em nós mesmos, mas vimos aqueles outros passarem. E isso também nos é experiência. Somos aquilo que vivemos e aquilo que aprendemos das vivências dos outros. Então, os pregadores, aqueles que divulgam a doutrina espírita, por exemplo, eles falam daquilo que eles viveram e daquilo que eles já conheceram de vivência através dos nossos irmãos. Então é nesse espaço também que nós adquirimos experiências que não vamos passar na nossa encarnação. Mas muitas pessoas dizem que o mundo é treva. A gente joga para o mundo as mazelas que nós trazemos. A gente joga para o mundo aquilo que ainda está dentro da gente como vício. E a gente diz que é o mundo que não nos permite crescer não nos permite ser feliz. A felicidade não é desse mundo. A gente gosta de repetir essa frase. Porém, nós é que vamos construir a felicidade que há na Terra, que haverá na Terra. Nós é que precisamos fazer. Nós sempre dizemos, nós queremos um mundo novo. Mas o que estamos fazendo para o mundo novo? Estamos aí na época de Natal, onde nossos corações ficam mais mexidos, nos colocamos mais fraternos, porém esse sentimento dura em nós, pouquíssimo, pela grandiosidade que foi a mensagem de Jesus, pela grandiosidade que foi o ensino de Jesus, que é o ensino de Jesus, pela proposta de transformação que ele veio nos trazer por amar. Nós conseguimos ficar aí dois, três dias envolvidos mais fortemente com esse sentimento do Natal. Porém, se a gente quer um mundo melhor, esse sentimento que estamos tendo agora, nós precisamos levar para muitos mais dias. Existe uma música que diz né, que bom seria se Natal fosse todo dia. É essa vontade que já existe em nós, que já pulsa fortemente para que a gente possa estabelecer nos outros dias, nos outros momentos, essa mesma fraternidade. Porque o homem é um ser necessariamente fraterno. Ele precisa do outro. Ele precisa da sociedade. Ele é um ser humano porque ele se reconhece num grupo. Se não for assim, nós vamos murchando como ser humano. Então, muitas vezes, a gente coloca no mundo as dificuldades que nós trazemos em nós. Então, qual é o grande mundo que a gente precisa tratar? É o mundo lá fora? A gente diz que a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas por que ela é um planeta de provas e expiações? Porque nós somos habitantes de provas e expiações. No dia que formos habitantes de mundos felizes, ou seja, em nós, houver somente a prática do bem, a prática do amor, a prática da harmonia, a Terra será um planeta feliz. Tudo no mundo é harmonia. Tudo no mundo funciona com harmonia. Porém, nós, com a nossa pouca experiência, olhamos para esse mundo belíssimo. Jesus foi tão amoroso que nos fez um mundo belíssimo, desde a sua parte externa, da sua cor, até cada detalhe que colocou aqui. Jesus moldou para nós o espaço que nos traria a noção da harmonia, a vontade de continuar harmoniosamente nesse mundo. Porém, com a nossa pouca habilidade, nós vamos nos colocando nos espaços e desarmonizando. E aí vemos as grandes tragédias naturais e falamos, esse mundo está muito violento. Esse mundo está muito severo conosco. Quem começou a mudar tudo foi o homem. Então que nesse momento agora a gente possa retomar essa ideia de harmonia, mas não só para esse momento do Natal. Essa ideia de harmonia para as vivências. Começando por essa festa que nos une no mesmo espaço, une em pessoas que não se veem há muito tempo. Ter em nós o sentimento, estarei ali pela harmonia, já é um grande passo, porque assim a gente já está mais conectado com a lei divina harmônica. Já é um grande passo, porque estaremos ali construindo relações mais saudáveis e isso vai se refletir no mundo em que habitamos queremos um mundo melhor queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas será que estamos preparando, nos preparando e preparando os nossos filhos para manter um mundo melhor para construir e manter ou nós estamos entregando pessoas tortuosas e viciadas em um espaço de paz, o mundo como nos diz Emmanuel aqui já é esse mundo bonito, esse mundo que dá frutos, esse mundo florido, ele é assim. Se a gente olhar a Terra, ela é belíssima. Porém, nós ainda não estamos refletindo, no nosso interno, o mundo que temos no externo. O mundo interno precisa ser mais belo. O mundo interno precisa ser mais florido. E quando ele nos coloca, os bons são realmente bons, se amparam os menos bons, isso é muito significativo. Quando a gente percebe a vinda, a fala do anjo aos pastores, que diz, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando ele diz boa vontade para com os homens, é exatamente o que Emmanuel coloca aqui para nós. Boa vontade para aqueles que ainda não conhecem as leis divinas não conhecem a proposta do Cristo tão profundamente, não sabem agir no mundo em harmonia, ainda estão envolvidos nos erros que trazem tantas mazelas para nós, mas tenhamos boa vontade, sejamos aqueles um pouco melhores, a gente ainda não consegue ser bom, né? mas são um pouco melhores. Sejamos aqueles um pouco melhores que servem de exemplo para aqueles que ainda estão menos bons. Sejamos nós a luz no mundo, sejamos nós o sal da terra. Jesus nos disse que já somos, mas por que não conseguimos realizar a nossa parte que nos cabe nessa obra? porque a gente ainda não sabe fazer brilhar esta luz. E fazer brilhar a nossa luz é desenvolver as virtudes que estão em nós já em germe. É desenvolver neste planeta a Terra, e é muito significativo o nosso planeta ter o nome de Terra. É um lugar de plantar, é um lugar de colher, é um lugar de trazer frutos melhores para cada um de nós. E frutos tão bons que alimenta a nós mesmos e ao próximo que nos segue os exemplos. Emmanuel continua dizendo, o espírita na essência é cristão chamado a atender e auxiliar. O espírita, por ser aquele que tem como modelo e guia Jesus, não pode agir diferente do que auxiliando, confortando, consolando, atendendo a todos, independente de qual espaço ele ocupa nesse mundo. Se ainda estão lá nos reinos mais primitivos, se ainda já estão em provas e expiações, se estão em mundos felizes, vamos congregar as nossas atividades. Recebemos inspirações do mais alto, mas pouco ouvimos. Precisamos entrar em contato com eles para criarmos em nós um mundo melhor para atender aquele que chega e mostrá-lo que vale muito a pena estar no mundo. Não se esconder das dores, porque ao lado das dores também estão as felicidades. Mas nós precisamos saber olhar, um olhar sensível que nos torna mais sensibilizado a agir com os nossos irmãos com felicidade, com alegria, com desprendimento, com entrega, como Jesus fez conosco. Jesus, Espírito puro, já podia ter ficado lá no mundo feliz, mas como mundo feliz, como Espírito puro, ele não sabe fazer outra coisa a não ser a vontade do Pai. Como ele disse no Poço a Samaritana, aos, aos apóstolos, depois de conversar com a Samaritana, a minha fome é fazer a vontade do Pai. Então que nós tenhamos fome de fazer o bem. Que nós tenhamos fome de auxiliar nossos irmãos. Que nós tenhamos fome de criar para todos esse mundo de paz que o anjo anunciou naquela grande noite de Natal. Então que nesse Natal nós tenhamos esses espaços de criar harmonia, paz e o verdadeiro amor começando por nós mesmos e levando aos nossos irmãos os frutos que nós já conseguimos produzir em nossos espíritos. Muito bom. Texto profundo. Agradeço demais essa oportunidade de ter trabalhado esse texto hoje.
3: Olá convido você para o nosso primeiro congresso espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco, um abraço.
4: Eu também estarei lá com todos vocês.
5: Eu também vou estar presente. Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
2: Eu também estarei com vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho. Será uma alegria compartilhar esse momento com vocês.
0: Eu também estarei lá. E tenho certeza que você não vai querer perder um evento trilegal como esse, não é? Vem com a gente!
4: Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. Então aproveita e faça hoje mesmo a sua inscrição. E até lá! Beijo!
3: É isso aí, eu também estarei lá, todos estaremos lá. Vamos lá, faz as inscrições. Maravilha, viu, Gisele? muito obrigado aí pela reflexão, esse texto tão lindo e que você ornamentou ele com mais belezas ainda. O que é muito muito tipo para você. Mas antes da gente avançar, vou pedir a Silvia Freitas para cantar a vinheta do Júlio Sampaio.
4: Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar. É chuva caindo, é campo em flor e acima de tudo é o amor.
3: Júlia Sampaio, pelas considerações, nosso poeta, comentarista, ou comentarista poeta. Eu,
1: bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Gisele, muito obrigado pela, pela sua explanação. Que lição linda, como o falou, e que, que como a Gisele conseguiu entrar na sintonia da lição, ela falou lindamente, ou seja, ela, conseguiu, ela acompanhou toda essa, essa ondulação de beleza da, 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 da lição. Desculpa. E um, semana passada, quando a Silvia trouxe, é, trouxe essa vinheta para mim... <risos> Eu emocionei, né? Você lembra, Luiz? Você esqueceu da vinheta, mas eu acho que vai se lembrar agora. Eu emocionei porque a gente se lembrou, Luiz, da nossa mocidade. Lá em 1910, né? Sei lá quanto tempo atrás. E o, os <risos> anos 80... Acho que foi nos anos, nos anos 80, quando, quando o, o, o Gabriel estava nascendo... Parece é que foi ontem, parece
3: que foi ontem. Como é
1: que pode? né o passa rapidinho. E eu, eu lembrei daquela época, e hoje eu tô, estou tô estudando o livro Beleza, de Roger, uh, Roger Scruton, e eu sempre sou muito fascinado pela beleza. Quando eu falo beleza, beleza artística, né? O belo, a beleza, né? Que, que lá atrás... Qual o nome daquele? Daquele. Meu Deus do céu, vi... fugiu o nome. O logo Denis, depois mas... você escreveu Espiritismo na Arte. Quem foi que escreveu Espiritismo, ah, Espiritismo na Arte? Leon Denis. Leon Denis. Leon Denis. E, e, isso. Quando o Leon Denis, eu tenho livrinho aí, de vez em quando estou lendo, e me fascina muito a questão da. E Leon Denis fala o seguinte. Que o espiritismo a gente valoriza menos a beleza, porque na verdade a beleza é uma das asas que nos leva ao criador. né? O amor, a inteligência e a beleza, porque Deus também é beleza. E aí a gente acaba não investindo muito na beleza, a gente liga muito a beleza, a gente bonita, a homem bonito, a mulher bonita. Não, a eu beleza é muito que... mais do que isso. Né? Eu... Então caiu muito bem e eu amo isso. Porque falou alguma coisa? Não. E aí, indo para o assunto, eu fiz algumas anotações aqui, que a Zé falou. Sabe o que eu pensei, Zé, quando, quando, quando a questão de fugir do
4: mundo. Livro da Esperança Nós, pelo Espírito Emmanuel, é psicografado por Chico Xavier. Estamos de. Lição... 50... Mogas, está dando interferência. <risos>
1: É... Pronto, o, Júlio, o Júlio ficou chateado com você, pô, você não, tá... quando alguém faz com a gente... Estão tá, me ouvindo? Travou.
3: Pode falar, Júlio, está dando para a gente
1: ouvir. Eu vou continuar falando, porque eu não sei, eu não estou conseguindo estar travando aqui. Bom, vou continuar falando. Se não estiver funcionando, tudo bem. É, quando a gente, Gisele, tipo assim, alguém faz alguma, algum mal para agir, a gente, a ingratidão, alguém, a gente recebe de alguém ingratidão. E a gente fala o seguinte, olha, nunca mais farei nada de bom para ninguém, porque as pessoas são ingratas. E aí a gente se isola. se Uma desculpa que a gente dá, para quando chegar lá no plano espiritual, falar, ó oh, Deus, eu tentei, tá? Mas as pessoas são ingratas. Então a culpa são delas. E aí a gente limita a nossa caridade. A gente não quer fazer mais o bem, porque as pessoas são ingratas. Ou seja, o pensamento é no nosso sentimento de melindre. E aí vem o egoísmo, né? E o que tem... Às vezes, a gente fala, faz muito isso. Eu vou me isolar do mundo. Não quero fazer caridade porque as pessoas são ingratas. Sendo que a gente tem que fazer a caridade sempre. E quando você falou aí a questão... De, olha, gente, a gente, a gente está no mundo de expiações e provas porque nós somos seres de expiações e provas. Nós precisamos passar por isso. Então, não adianta a gente é, ser se é um eremita, porque a gente vai perder a oportunidade de ter relacionamento com o outro. E é através do relacionamento que nós desenvolvemos essa humanidade, a beneficência, que é um treinamento para a caridade. Lembra que a Joana de Anjos falou? Gente, vão fazer beneficência, mesmo que seja, às vezes, forçadinho um pouco. Porque a partir da prática, a gente vai perceber quão bom é ser bom. E a gente vai sair da beneficência e passar para a caridade. Né? e aí a gente, às vezes, não quer nem testar, não, não, não tenho vontade, para que eu vou fazer isso? Fazer por hipocrisia? Não fazer por... E o ser humano precisa ajudar o outro. E é o treinamento da beneficência que nos faz caridosos. Dá tempo de falar ainda um poema? Eu vou trazer um, um, um poema de papai que diz o seguinte, A Lei do Amor, que fala sobre isso, né? sobre ser bom. E o que nós vamos alcançar com isso? Diz o seguinte, Deus de infinita bondade foi criando a humanidade ao longo da evolução. O princípio inteligente, prosseguindo num crescente, chega à purificação. Ao longo da existência, no destino a inteligência, séculos irão passar. E todos vão crescer e mutações do viver, nas várias formas lutar. Trazemos desde o início o germe do amor sem vício, herdado do nosso Deus. E do instinto vai vivendo, o homem vai se esquecendo, anulando os germes teus. O ser que quer progredir, deverá sempre seguir com a luz do entendimento, transformando ódio em amor, servindo sempre ao Senhor, apurando o sentimento. Apurando o sentimento, haverá um crescimento que extinguirá todo o mal e bem perto da pureza, será, então, a certeza criatura angelical. Então é esse.
3: É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Júlio. É... Pessoal, eu gosto muito do sotaque baiano. E aí, que sotaque gostoso, aquela fala arrastada da Bahia, só os vizinhos aqui, né? Tem um outdoor bem grandão, diz assim, sorria, você está na Bahia, quando você entra na Bahia. O norte do Espírito Santo já é meio Bahia, itaúnas, já tem dunas, a água quentinha. E falando em água quentinha, aquele povo da Bahia, o povo acolhedor, o povo culto, Jorge Amado, hein? Ilhéus, e falando em Ilhéus, a gente lembra de quem, Silvia? Da Inésia. Enésia lá de Ilhéu, lá do Geaf. Enésia tá fazendo aniversário. Meu Deus, não podemos deixar comemorar, não, ué. Parabéns para você, paz e amor, junta aos seus. Parabéns para Enésia, com as graças de Deus. Feliz aniversário, querida amiga. Jesus te abençoe. Ó, oh! Fica firme, hein? É mais um aniversário. Pra você trabalhar mais ainda no Geata e mais ainda para Jesus. E falando em trabalhar para Jesus, para ter felicidade, é preciso a humanidade aprender o verbo amar. Trabalhar, trabalhar, lembrando que o serviço ao espírito infelício faz a gente caminhar. Silvia Freitas, trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração. Com você, querida amiga.
4: É verdade. Oh, essa vinheta diz tudo, né? Muito obrigada, Luísio. E a Gisele, gente, foi um presente que a pandemia me deu, né? Eu conheci ela numa live lá do Seifa, me encantei. E a gente trouxe ela para o café e ela sempre com uma reflexão tão didática, tão lúcida, né? Dissecou para a gente essa mensagem como... O Júnior Sampaio falou tão lindamente, né? ela se conectou com a mensagem e trouxe para a gente com muita leveza e também com muita assertividade. E que bacana, né? Eu acho que a também faz a gente refletir o quanto a gente é ingrato né? quando a gente fica reclamando. A gente reclama da ignorância, alheia, a gente reclama do mundo, a gente reclama de tudo que acontece, e, e às vezes esquece que é através do mundo. Que a gente evolui. Que é através da convivência com as pessoas que a gente aprende e cresce. Que é através da experiência com as pessoas que a gente vai desenvolvendo as nossos potencialidades. Que foi o que a gente que a tão bem trouxe, né? Estamos juntos porque temos aptidões diferentes e assim a gente vai se apoiando, se suportando no sentido de dar suporte uns aos outros, né? E aí tem esse sentido de complementariedade. E a diversidade, ela só traz crescimento. Então, hoje, até as empresas, quando vão montar uma equipe de trabalho, elas pensam nisso. Elas querem pessoas de diferentes etnias, de diferentes cidades, né? enfim, de diferentes, porque os diferentes eles têm um olhar que vão se complementar. E isso é muito rico. E, para mim, a frase da geladeira de hoje, dessa lição é os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Não adianta eu pegar a minha bondade e ficar lá feito um eremita no deserto com a minha bondade, né? Porque mano, muito atentamente falou, isso aí às vezes é egoísmo disfarçado, né? Ai, eu não gosto de ver essas coisas, me dói o coração. Então vambora, se dói o coração, vamos trabalhar. E teve um comentário aqui que agora eu me perdi, né? Da, que a menina falou assim, ah, a Ana Lívia Oliveira, que possamos fazer a diferença no mundo. É isso aí mesmo, né? Cada um de nós deixar esse mundo mais bonito. hoje beijo grande, lindinha, bom Natal, volte sempre, tá? Um grande abraço para os amigos aí de Juiz de Fora.
3: Silvia, somente quando é a sua vinheta que eu canto, que eu sou bem desafinada, então... A vinheta do Gabriel Viverti. <risos>
4: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, agradecendo aí o carinho de todo mundo e as reflexões da Gisele, prazer de conhecê-la, querida, foi muito boa, você sintetizou assim de uma forma muito completa essa lição no tempo aí dos, dos 20 minutos da sua fala e extremamente enriquecedora, né, eu gosto muito desse dessa discussão, é, nós e o mundo, né, que inclusive é, Faço a referência aqui ao capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Sede Perfeitos, que tem no tópico 10 o homem no mundo. Então, que dialoga assim, 100% com esse comentário do, do Emmanuel, que você trouxe tão lindamente para a gente. E gostei muito do simbolismo que você usou do deserto, né? não necessariamente o local físico, mas momentos de escassez, momentos de introspecção, né, que nos traz essas lições e nesse momento que a gente está, geralmente quando a gente passa pelo deserto das provações, é quando a gente mais se eleva, mais se conecta com a espiritualidade, mais resgata, né, o que as nossas jornadas espirituais, que às vezes a gente se desvia. Então essa referência ao deserto foi excelente também da, falando das diferenças de aptidões, que a Silvia comentou também, que é bem interessante. Mas eu acho, é, do que eu queria falar, essa, essa, essa questão de que ah, nós projetamos para o mundo as nossas mazelas internas. Então, até nesse, nesse item aqui do Evangelho, se fala muito disso também, de que não se deixar levar pelas viciações e tentações é se isolar, só que não é a mesma coisa. A gente conviver com o diferente, conviver com coisas que talvez nós estamos fugindo de superar é o que é viver no mundo. Não é se realmente se entregar ao materialismo, às viciações, mas aprender a conviver com as diferenças e aprender a superar essas coisas que tememos conviver. Então, me lembrou também uma discussão que a gente tem muito na doutrina espírita, quando se fala assim, ah, mas a carne é fraca. Na verdade, não é a carne que é fraca, mas o espírito que ainda habita, né, que ainda não alcançou aquelas qualidades morais. Então, se às vezes a gente está se isolando, fugindo de determinadas realidades, é porque a gente tem uma um processo ali que a gente precisa superar. Né? porque talvez tenhamos a vontade de fazer aquilo aí entre o recalque eu não sou então muito bem-sucedido mas eu acho que é recalque que chama né a gente recalca aquilo e aí começa a criticar porque é na verdade a gente quer fazer né e aí só para finalizar é, com um trechinho desse desse tópico do do evangelho segundo o espiritismo que ele faz é não consiste a virtude em assumirdes um severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos, reporteis, todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arrobo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. É isso, e agradecendo aí novamente pela oportunidade, desejando um Feliz Natal para todo mundo.
3: Silvia, a vinheta do Chico Mogas.
4: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Diretamente de Santarém, Portugal, na Europa. Para ele agora são 11 horas e 46 minutos, portanto quase na hora do almoço. Para ele lá é o almoço com o Evangelho. Francisco Moga,
5: as suas considerações de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, caras irmãs e irmãos. Uh, estava a pensar no almoço, deixei-lhe uma coisa no. Espero que o programador tenha, corrigido, tenha, tenha se portado bem, porque senão tenho aquilo tudo queimado. Uh, Gisele, foi um prazer ouvir-te. Uh, muito fluente, a pessoa vai acompanhando a lição de uma forma impressionante. Uh, foi quase música para os meus ouvidos. E estive aqui, uh, enfim, a é deliciar-me. A vontade é pegar novamente uh, naquilo que tu disseste e fazer um poema completo, porque há aqui pano para mangas. Eu, eu, eu punho-me para aqui a fazer quadras. Uh, falas no deserto. E eu acho que o deserto é um local, como tu dizes, e muito bem, que todos nós devemos passar por lá. E passamos por lá. Uh, mas é passar, não é ficar. É como a tristeza, não é, Luísio? O Luísio disse-me há, há uns tempos atrás... Todos nós temos de passar pela tristeza, mas não ficar lá, não ficar lá, senão temos que marcar uma consulta de psicanálise com o Luís. É, mas é, mas é, é isso, é, é, é o deserto. É necessário que nós lá passemos, mas é, não convém ficarmos lá muito tempo, porque, como diz o Evangelho, é, acabamos por ser um pouco egoístas. Uh, e permanecendo lá. Uh, eu, há pouco tempo, a minha irmã deixou um comentário e disse: Ah, eu gosto é de estar no sítio que não me já tem, tranquilo. E, pois é, mas nesse sítio tu não evolues nada. Ou precisas de, de, de ação para poderes corrigir as más tendências, para podermos todos nós corrigirmos as nossas más, más tendências e sermos pessoas melhores. Uh, é interessante que nós e o mundo, ó oh, Luísio, nós e o mundo, nós, Café com Evangelho, e o mundo, Café com Evangelho Mundial, fazemos, estamos aqui a fazer a mudança, não é? Que sejamos a mudança no mundo com o Café com Evangelho Mundial, com certeza que fazemos a nossa pequenina parte. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, não é? Mas que façamos a nossa parte, eu penso que o Café com Evangelho Mundial tem feito algo de muito saudável e de muito positivo. Uh, e que possamos todos ter uh, o discernimento e a saúde para aqui continuarmos uh, espalhando a mensagem do Mestre no nosso Irmão Maior. Uh, para terminar, nós e o mundo estamos em sintonia, mas quando o desequilíbrio acontece, somos os únicos culpados da agonia. A doutrina espírita ampara e esclarece. Giselle diz que somos contra o diferente, ou seja, que ainda não conseguimos realizar nesta nossa existência, torna-se urgente que o ensino de Jesus nos ajuda a mudar. É isso, que o ensino de Jesus nos ajuda a mudar. Obrigado, Giselle. Volta sempre. Eu até fico assim um bocado, depois de eu ouvir os poemas do, do Manuel Sampaio, eu fico assim um bocadinho... Enfim... também <risos> tá bem, eu vou dizer, não tem tanta qualidade, mas não interessa. Conta a intenção, não é, Júnior? Um <risos> abraço, um
1: beijo. Eu, eu lembrei de você. Eu lembrei de você, porque nesse poema o papai usa uma estratégia sua, repetir o último verso para poder continuar o outro. Então, olha só, sendo duas coisas tem algo. Com não, isso. não, não foi o teu pai que
5: utilizou uma estratégia minha, fui eu que utilizei uma estratégia do teu <risos> pai. <risos> inconscientemente, não, não. Nós, nós sabemos que sabemos que. Pronto, okay, pronto, não, não
3: foi inconscientemente, é, é que ele se inspirou os primeiros poemas, ele esteve com você. Ele avisou isso, então. Entendeu, Júlio? Não, não é coincidência, não. Mas nosso pai falou que estaria com ele, orientando é, e, ele na, nas é, e,
5: e, e a confirmação, depois, eh, ele fez-se ele fez comunicar no Centro Espírita de Coimbra eh, por uma média portuguesa que é a dirigente do Centro Espírita de Coimbra, e eh, eu mandei-lhe a fotografia e ela disse-me: É esta pessoa, só que não tem o chapéu. Aquilo que ela viu. Portanto, ela deu passividade e disse, ele repetiu aquilo que disse ao Luísio, Francisco, eu já disse, eu já disse que estarei contigo para te ajudar, etc, etc, etc. Uma é médica portuguesa. Portanto, acabou por, acabou por fazer a mesma coisa que o Allan Kardec fazia, que era o cruzamento de informações de vários médios. Eu nunca disse isto, nunca disse isto ou disse publicamente, porque aconteceu, o Aloísio há um ano, disse isto eu calame bem calado e uh, em Coimbra tive a confirmação portanto foi um dos escritores que estão que estão comigo é realmente Manuel Sampaio
3: e é interessante Mogas, que ele não usava habitualmente o chapéu a foto foi só só uma, um momento ele normalmente não usava chapéu então a médio confirma mais uma vez aí a mensagem do nosso querido Manuel Sampaio, nem né? fica emocionado aí é, lembrando Entendi. desse querido. Eu quero, eu, eu quero me organizar para ser, para seguir o exemplo do Manuel Sampaio. Ele estava presente em todas as casas espíritas de Guarapari e região. Eu não sei como é que ele fazia para dar conta. Era a gente estava fazendo algum evento lá, alguma coisa ele aparecia. Tinha um palestrante fora que Aí aparecia o Manuel Sampaio, estava sempre presente. E presente junto às pessoas doentes. O pai, às vezes, adoecia, ou a mãe, ninguém avisava o Manuel Sampaio. Ele simplesmente brotava. E chegava, mãe dizia: Manuel Sampaio teve que ir para aplicar um passo no seu pai. E isso é repetido em toda a cidade de Guarapari. Então, é uma coisa extraordinária. Ele conseguia estar... Eu lembro que uma vez eu fui lá no meu amigo Raimundo, que desencarnou com quase 100 anos, foi meu tesoureiro. E eu gostava muito porque, como tesoureiro, ele me puxava o orelha. Luiz, vamos estar gastando muito aqui, assim. Cuidado, aqui pode, pode sujar o seu nome, porque as pessoas podem interpretar mal. Então, uma pessoa que me citou muito. E um dia, quando eu cheguei lá, Raimundo disse assim... Esqueci o nome da esposa dele, gente. Ah, subiu agora. Falou com a esposa dele assim, prepara um café reforçado, porque sabe Deus que hora que o Aloysio vai, vai almoçar. Ele é igualzinho a Manuel Sampaio. Manuel Sampaio, quando chega aqui, dá tudo que puder de comer a ele, para encher a barriguinha dele, sabe Deus que hora que ele vai chegar em casa para poder comer. Então, um exemplo de trabalho no bem. E aí, é essa proposta do texto que me emocionou muito esse texto. E aí a Gisele faz uma interpretação belíssima quando ela diz assim, a questão da, de, é que nós não olhamos para o mundo, nós olhamos para o nosso mundo. E aí interpretamos o mundo externo com o que carregamos internamente. Os que a gente reclama, ah, meu Deus, está chovendo demais. Quanto mais eu vejo gente, mais eu gosto de cachorro. <risos> o companheiro falou isso. <risos> Aí quase que eu perguntei assim, quem é que te ensinou a gostar de cachorro? pessoa? Oh, Você não aprendeu com o cachorro? <risos> então, é porque trazemos os conflitos íntimos. A gente tem que olhar para esse conflito, sim, e entendê-lo. Mas... Tem que estar com um olho dentro e um olho fora. Um, como aquele ditado, né? Um olho na missa, outro <risos> no um padre, né? Tem uma história assim? Então, é um, um no padre outro na missa. Então, você tem que olhar. Tem que estar um olho fora, mas um olho, um olho também para dentro. Mas, lembrada, olha para fora e perceba as belezas, para que essa beleza contagie a nossa intimidade. Gisele, querida amiga, suas considerações finais, suas despedidas
0: o o pessoal, muito bom estar aqui, muito bom estar entre amigos, nesse momento em que vivemos aí, as luzes do Natal, as belezas do Natal, o sentimento do Natal foi um grande presente para mim, mas o Aloysio falou aí, quanto mais eu vejo pessoas, mais eu gosto de cachorro, isso me lembra bem a sutileza do amor de Deus por nós, ele coloca, ah tá, você se dá bem com o um animal, então vá ter um animal, mas esse animal precisa de um veterinário, então você já tem que entrar em contato com alguém. Então, olha como ele é sutil na forma de nos educar, nos permite ficar na nossa zona de afinidade, mas nos impulsiona a atuar no mundo. Então, mesmo que a gente tente se isolar, o mundo é um espaço de vivência. De alguma forma, essa vivência vai chegar até você porque mesmo aquele monge que vive no alto do monte, isoladíssimo, ele tem que se alimentar um dia, vai ter que ter mais alguém com ele. Ele vai ver as, os, as aves do céu e vai perceber os sons do mundo. Então a gente nunca consegue se isolar totalmente. A gente tem esses momentos aí de retração, meio querer se esconder, mas Deus sempre acha na sua misericórdia uma forma de nos colocar novamente na caminhada evolutiva. Então, o mundo, independente, como está no nosso texto, independente das nossas acusações, ele continua caminhando bonito, formoso, e nos dando oportunidades. Que a gente possa ser mais suave nas relações, porque aí a gente vai começar a encontrar as belezas do mundo. O problema é que hoje a gente vai para o embate. Né? A gente está sempre no oposto do outro, eu preciso do meu espaço, eu preciso que a minha fala seja maior, seja final, e não é isso que estamos aqui para desenvolver, estamos aqui para congregar sempre, sentimentos, falas, possibilidades, oportunidades, então que nós possamos olhar o mundo com mais amor, porque ele é amor de Deus por nós agradeço a vocês, amigos queridos beijo grande excelente Natal e um ano realmente novo, porque a gente está precisando, beijos
5: Luísio desculpa posso só aqui fazer uma comunicação para o mundo Sim. é assim, para aqueles que nos acompanham posso internautas que nos acompanham eu fiz um pedido para mandarem Uh, um pequeno videozinho a dizer só bom dia, boa tarde, boa noite. Para irmos recordando, para irmos conhecendo aqueles que estão aqui todos os dias conosco. Só sabemos do, do nome, não, custa, não, não, não conhecemos as caras larocas de, que acompanham o nome. Então podem mandar para os grupos e podem mandar também para o 351-936-280-531. É o meu WhatsApp, eu fico e vou, vou me dando trabalho. Uh, e nós vamos, com certeza, conhecendo-nos a pouco e pouco e partilhando com, com, com todos vós as vossas carinhas larocas, que são mais bonitas que as minhas, de certeza absoluta. Obrigado, Aloysio, palavra é tua.
3: Então, a, uma, a cada semana a gente vai mudando. Então, mande, é, vai ser uma semana você dando um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? É o café cada vez mais congregando todos e todas. E mais tarde teremos aí a palestra... Da Sociedade Espírita de Muxaba, a palestra de Natal de lá. Né? Então, às 19 horas. E continuando nesse ritmo do Natalino, que a Gisele já, já começou hoje, amanhã, olha quem estará conosco: nosso querido Armando Falcone Filho, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele vai falar na hora da tristeza. Uau, o Chico falou da tristeza hoje, né? E aí nessa sequência natalina. Depois de amanhã, no dia 24, é ele, o nosso querido Chico Mogas, de Santarém, Portugal, que vai falar dos cristãos sem Cristo. Uau! E no dia 25, não para, não. No dia 25, teremos o nosso querido Vitor Hugo, o menino, que lá, do, lá de Carmo do Parnaíba, que vai falar para a gente espíritas instruí-vos. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus. É is